0: Et voilà, c'est reparti après un bon mois de vacances. C'est la rentrée des classes également pour Podcast Science. Un petit break qui, je pense, aura fait du bien à beaucoup d'entre nous. On repart donc avec ce premier épisode de la saison 3, le 101 e de l'histoire de Podcast Science. Et c'est Alan qui sera le premier de corder ce soir. Suite à une lecture estivale, il a choisi de faire dans la psychologie avec un sujet sur l'extra et l'introversion. Que vous soyez introverti ou extraverti, vous serez donc peut-être curieux d'en savoir un peu plus sur ce qu'en disent les psychologues qui étudient nos comportements. Nous sommes le jeudi 20 septembre 2012, c'est Marco qui joue les maîtres de cérémonie, que la saison 3 de Podcast Science commence Bonsoir tout le monde, bonsoir à la chatroom, nous sommes très heureux de vous retrouver, j'espère que le plaisir est partagé. Donc nous avons pas mal de changements à vous dévoiler pour débuter cette saison 3, mais nous n'avons pas tout chamboulé d'un coup, pas trop pour vous perturber quand même. On a gardé le, notre bon vieux générique, ça vous, vous l'avez constaté, et puis donc je vais vous présenter le sommaire et puis vous découvrez au fur et à mesure les nouveautés pour, pour cette saison. Donc on va commencer avec euh, un dossier euh, qu'on vous présentera donc toujours chaque semaine. Ça, ça changera pas non plus. Euh, juste la formule du dossier, on essaiera de faire plus court, euh, plus concis. Donc ça, on va essayer de s'y tenir cette fois-ci. Euh, et ce soir, comme dit en intro, c'est Alan qui s'y colle. Salut Alan.
1: Salut Marco, salut tout le monde, salut la chatroom. Ça fait plaisir d'être de retour. Alors vous entendrez aussi le one minute pitch de notre ami Robin qui nous parlera la semaine prochaine des fascinants nombres premiers. Et puis
0: ensuite, vous découvrirez une première nouvelle rubrique qui s'appelle « Le son de la semaine » et c'est encore Alan qui vous la présentera.
1: Oui, mais rassurez-vous, vous entendrez aussi d'autres membres de l'équipe. Nico s'est dévoué à la première édition de notre seconde nouvelle rubrique, le blog audio de la semaine, qui consiste à vous présenter un billet de blog scientifique que vous n'avez peut-être pas eu le temps de lire et dont nous pensons qu'il vaut le détour. Nico n'a malheureusement pas pu se joindre à nous ce soir. Il passe la soirée avec un mathématicien polonais, si vous voulez tout savoir. Venant de Nico, c'est normal, on le pardonne.
0: Et puis après ça, vous entendrez nos rubriques habituelles. On fera un retour aussi sur la, sur la centième, puis on dévoilera les, les résultats du, du concours lancé par Nico. Euh, puis ensuite, une nouvelle rubrique qu'Alan vous présentera. Donc, il a, vous voyez, il a pas mal bossé pendant ce mois de vacances quand même. Euh, C'est le quiz de la semaine. Alors, le principe est simple une question pour laquelle vous serez invité à proposer vos réponses par commentaire écrit ou audio. Et puis, les meilleurs commentaires seront diffusés la semaine d'après.
1: Et puis bien sûr, vous retrouverez la mythique quote en anglais de Marco en fin d'émission.
0: Bon, mais avant de commencer, alors deux annonces importantes. Quelques infos RH d'abord, euh, rubrique départ et arrivée.
1: Ouais, alors on va commencer par les départs. Franck nous quitte. En tout cas, pour le moment, il a un emploi du, un emploi du temps de, de fou. Il bosse dans la pharmacie. En fait, il bosse dans un hôpital avec des horaires d'hôpitaux. En ce moment, il n'est pas sûr de pouvoir tenir le rythme. Du coup, il met le podcast en veilleuse pour le moment. Mais on l'entendra en principe à nouveau quand il, quand il aura plus de temps.
0: Voilà donc pour le départ. Et vous avez bien entendu qu'il y avait également des arrivées. Alors, l'équipe a un immense plaisir, plaisir d'accueillir non pas un, mais deux nouveaux membres.
1: Absolument, avec un membre occasionnel d'abord, c'est Robin, le pote matheux de Nico, qu'on a entendu nous présenter les théorèmes d'incomplétude de Gödel il y a quelques mois et qui nous présentera donc les nombres premiers la semaine prochaine. Robin va participer au podcast sur une base régulière, mais moins souvent que nous autres, ce sera un peu comme Mathieu tous les 3-4 mois.
0: Et puis la grande surprise, c'est l'arrivée d'une voix familière que vous avez déjà entendue ici dans l'excellent épisode 73 sur le transhumanisme. Et puis le non moins excellent épisode 84 sur la politique. Euh, vous l'aurez aussi sans doute entendu dans ses propres podcasts, Vie artificielle, 12 minutes 2. Certains ont certainement déjà deviné de qui il s'agit. C'est bien sûr notre ami David, alias Xilrian, qui a rejoint la bande. Alors bienvenue à toi, Xilrian.
2: Bah, je suis très content de vous rejoindre et très flatté que vous me l'ayez proposé et euh, bah, c'est avec euh, une grande joie que euh, je rejoins euh, l'équipe de, de Podcast Science. Euh, merci
1: beaucoup.
0: Avec de rien, le plaisir est pour nous Puis euh, je pense que ça fera une très bonne association.
1: Euh, absolument, moi, moi j'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas te l'avoir proposé plus tôt. Vraiment bienvenue David, ça, ça fait plaisir de t'avoir à bord. Bah... Merci,
2: merci beaucoup, euh, et euh, bah, ça, ça, ça me fait énormément plaisir et
1: je pense que bah, ça, ça va être très sympathique de podcaster ensemble. Absolument, aucun doute là-dessus. Alors Marco avait dit deux annonces avant de commencer, euh, donc ça c'était la première. La deuxième c'est qu'on organise une émission en live à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes le 25 octobre prochain en partenariat avec les illustrateurs de Strip Science et Notex. Et on vous en dira plus très bientôt, on est en train de travailler sur le programme et, et le détail de, de la soirée. Mais pour le moment, ce qu'on vous propose, c'est déjà de marquer la date. Donc ce sera le 25, le jeudi 25 octobre 2012 à 19h. Si vous êtes à Paris, ben venez nous voir, c'est obligatoire, il faut qu'on boive une, une bière ensemble. Et puis si vous n'y êtes pas, ben venez, c'est l'occasion.
0: Très bien, euh, 25 octobre, il commence à faire un peu froid à Paris quand même, non Merci.
1: Ouais, Marco, toi t'es un homme du sud, tu peux, tu peux pas comprendre. <rire> oui, c'est ça, ouais.
0: Bon mais très bien, bon, bon on va arrêter le blabla et puis on va attaquer avec ton dossier Alan. Alors, je te donne la parole.
1: Ok ça marche. Bah, cet été j'ai eu le temps de me mettre à jour dans mes podcasts. Et en écoutant le dernier Place de la toile de la saison, en passant c'est une excellente émission de Xavier Delaporte sur France Culture qui s'intéresse aux liens entre les technologies et la société, euh, qu'il est vivement recommandé de podcaster, bah, j'ai eu l'occasion d'entendre une interview de Clive Thompson, c'est un journaliste tech canadien qui réfléchit beaucoup sur les questions numériques et qui cassait pour l'occasion quelques idées reçues sur les formes de communication numérique qui nuiraient à la communication en face à face. Euh, il n'arrêtait pas de répéter que la science avait découvert ceci et cela au sujet des introvertis et de leur, euh, de leur ra rapport aux nouvelles technologies en citant un livre de Suzanne Kane. Alors ça a titillé en moi aussi bien l'introverti que le fan de science. La science a-t-elle effectivement quelque chose à dire sur les introvertis Qui est cette Suzanne Kane en tout cas, un truc est sûr au sujet des nouvelles technologies, c'est qu'elles vous simplifient parfois pas mal la vie. Je me trouvais au bord de la Baltique à mille milles de toute librairie anglophone, et paf, 30 secondes après avoir dégainé ma liseuse 3G, j'étais en train de feuilleter ma nouvelle acquisition intitulée « Quiet, the power of introverts in a world that can't stop talking » ou « Silencieux, le pouvoir des introvertis dans un monde qui ne peut s'arrêter de parler ». J'en ai eu pour mon argent en fait parce qu'il s'agit de trois livres en un un ouvrage de self-help typiquement américain genre comment gérer vos gosses introvertis sans faire de dégâts, bof une espèce de journal initiatico intime où l'auteur raconte son propre parcours d'introverti dans un monde où l'extraversion règne en normes, rebof. et enfin un bon bouquin de sciences populaires représentant des années de recherche et d'enquêtes soigneusement documentées et agréablement présentées même si on sent que c'est son premier essai du genre, j'ai quand même été j'ai eu un peu mal aux yeux en disant que les souris et les rats étaient des mammifères primitifs par exemple, entre autres boulettes euh, du, du style, bon c'est des erreurs de débutants, le, le reste du est bouquin sûr. est bien, on lui pardonne, ouais ça t'aurait choqué aussi j'imagine. Euh, bon c'est bien sûr de ce troisième aspect du livre euh, qu'on va parler ce soir, donc moi j'ai appris un nombre de trucs incroyables que je soupçonnais sans doute intuitivement pour certains d'entre eux mais sans les avoir vraiment considérés sous cet angle, comme par exemple que les bureaux en open space réduisent la productivité et affectent la mémoire, que les entreprises qui fonctionnent le mieux ne sont pas celles dont les parents hyper charismatiques écrasent tout le monde de leur, logo, de leur ego gigantesque, que introversion et timidité n'ont rien à voir l'une avec l'autre, que l'extraversion n'a pas toujours été la norme, que 30 à 50% de la population américaine est introvertie malgré les apparences et préférerait souvent lire un bon bouquin peinard plutôt que de socialiser à tour de bras, et que certaines cultures, notamment orientales, valorisent l'introversion plutôt que l'extraversion. Bon, bien sûr, une petite mise en garde s'impose. Les travaux présentés dans ce livre ne sont pas de la physique newtonienne. Amateur de sciences dures, il est encore temps de fuir à toutes jambes. Euh, les travaux en psycho, s'ils respectent rigoureusement la démarche et la rigueur scientifique, euh, sont si complexes dans leurs postulats et dans le nombre de variables influençant leurs résultats que de nouveaux faits ou de nouveaux éclairages peuvent plus souvent encore que dans d'autres domaines les remettre en question. Donc ce que vous entendrez ici n'est bien sûr pas aggravé dans le marbre. L'introversion dans la lignée de la sensibilité, du sérieux et de la timidité est devenue, selon l'expression de l'auteur, un trait de personnalité de seconde zone, quelque part entre la déception et la pathologie. Les introvertis vivant dans une culture qu'elle appelle « de l'idéal extraverti sont un peu comme des femmes dans un monde d'hommes, c'est toujours l'image de l'auteur, marginalisées à cause d'une composante essentielle de leur identité. Et l'extraversion est un style de personnalité extrêmement attirant, mais c'est également devenu un standard oppressant auquel la plupart d'entre nous pensent devoir se conformer. L'idéal extraverti a été documenté dans de nombreuses recherches, euh, bien que cela n'ait jamais constitué un corpus regroupé sous cette thématique-là. Les gens bavards, par exemple, sont jugés plus intelligents, plus présentables, plus intéressants et plus désirables en tant qu'amis. La rapidité d'élocution est aussi importante que le volume. Euh, nous considérons l'élocuteur rapides comme plus compétent et plus appréciable que les locuteurs plus lents. Et même le mot « introverti » est stigmatisé. Euh, pourtant, sans introvertis, nous dit l'auteur, nous n'aurions pas la loi universelle de la gravitation, ni la théorie de la relativité générale. On n'aurait pas non plus les nocturnes de Chopin, on ne connaîtrait pas la recherche du temps perdu, Peter Pan, 1984, E.T., Google, Harry Potter. Qu'on ait besoin d'être au calme pour travailler ou pas, la plupart d'entre nous travaillons au sein d'organisations qui insistent pour que nous travaillions en équipe, dans des bureaux sans murs, pour des employeurs qui valorisent les compétences interpersonnelles par-dessus tout, et pour progresser dans nos carrières, nous devons assurer notre propre promotion sans aucune vergogne. Alors c'est un petit peu tout ça qu'elle entend par cette notion d'idéal extraverti, c'est-à-dire que l'extraversion est, est devenue la norme, et que finalement, que ça nous convienne ou pas, on, on, on doit s'y plier. Je pense que c'est beaucoup plus vrai aux états unis qu'en qu Europe, euh, mais, mais toujours est-il qu'on reconnaît quand même ici pas mal des, des traits... Euh, euh, et, et, des, et des éléments de sa définition alors
0: ah, ah, moi je voudrais revenir sur ce que tu as dit Alan. Oui. Euh, les gens bavards qui étaient les plus intelligents alors autant je peux être un peu Éventuellement d'accord euh, sur, euh, sur l'élocution, euh, le, le rythme pour parler, éventuellement, mais par contre pour les gens bavards, euh, euh, j'en doute quand même.
1: Et elle cite des études dans, dans le livre que je n'ai pas choisi de, de reprendre dans le dossier pour des, des questions de temps, mais enfin je, je pourrais retrouver les références si ça t'intéresse. Euh, le, le premier qui parle dans un meeting est perçu par les autres comme étant le plus intelligent, par exemple, et celui qui parle le plus dans, dans une séance de brainstorming aussi même si euh, objectivement il n'a rien dit d'intelligent, euh, c'est est quand même l'impression qui est, qui, est, qui est laissée.
0: Alors oui, bah, peut-être dans ce contexte-là, mais euh, ouais, je pensais plutôt dans un contexte plus général. J'ai rencontré beaucoup de gens bavards qui font que parler, mais qui euh, n'étaient pas vraiment intéressant, quoi. Donc, ouais, ouais. que euh, Je ne pense pas que sur les gens bavards en général, euh, en, en tout cas du coup, moi, moi je ne vois pas comme ça.
1: D'accord. Pas du tout. Euh, je, je crois qu'elle faisait surtout euh, allusion au monde du travail, en, en l'occurrence, avec ces, ces, ces définitions-là. Ouais, dans euh, ce
0: contexte-là, ouais, éventuellement, je peux être d'accord. Euh, je rejoins.
1: Pour, pour définir un peu plus précisément ce que sont l'intro et l'extraversion, ben, l'auteur part du concept qui a été popularisé par le psychiatre suisse allemand Carl Gustav Jung en 1921 dans ses types euh, psychologiques. Euh, Jung voyait l'introversion et l'extraversion comme les briques de base de la personnalité. Euh, les introvertis sont attirés par le monde intérieur des idées et des émotions et les extravertis sont attirés par la vie sociale et les activités. Donc ça c'est évidemment le, le très, très grossier. Euh, les, les introvertis se concentrent sur le sens qu'ils donnent aux événements qui les entourent. Les extravertis se plongent au cœur des événements eux-mêmes. Les introvertis rechargent leur batterie en étant seuls, tandis que les extravertis ressentent le besoin de les recharger lorsqu'ils ne socialisent pas assez. Et le fameux test de personnalité Myers-Briggs Indicator, massivement utilisé aux états unis justement, est basé sur la typologie de Jung. Euh, bon, on notera au passage que si le test lui-même et ses, ses indicateurs sont évidemment vachement controversés dans la communauté scientifique, euh, l'axe introversion-extraversion en revanche a été reconnu en 1991, 1991 par l'Académie Nationale des Sciences Américaines comme, euh, comme jouissant d'une forte validité. Et les psychologues modernes semblent tomber d'accord sur le fait qu'introvertis et extravertis diffèrent quant au niveau de stimulation extérieure dont ils ont besoin pour fonctionner de manière optimale. Les, les introvertis se sentent juste bien avec un niveau réduit de stimulation, par exemple en buvant un verre avec un ami, en jouant au mot croisé ou en lisant un livre, alors que les extravertis se sentent dans leur élément quand ils rencontrent de nouvelles personnes, prennent des risques ou mettent la musique à fond. L'auteur y va de quelques raccourcis, histoire de fixer rapidement le décor. Elle nous dit euh, « les, les extravertis ajoutent de la vie au dîner, rient volontiers à vos blagues, ils tendent à être affirmés, dominants et ont un grand besoin de compagnie, ils pensent à haute voix, ont les pieds bien sur terre, préfèrent parler plutôt qu'écouter, sont rarement à court de sujets de conversation et occasionnellement disent des choses qu'ils ne pensent pas. Ils sont à l'aise avec le conflit mais pas avec la solitude. » Les introvertis, en revanche, peuvent être doués de bonnes compétences sociales, apprécier les fêtes et les réunions de travail, mais après un petit moment, souhaiteraient être chez eux, dans leur pyjama. Ils préfèrent consacrer leur énergie sociale à leurs amis, collègues et familles. Ils écoutent plus qu'ils ne parlent, réfléchissent avant de parler et ont souvent l'impression de s'exprimer mieux par écrit que par oral. Ils n'aiment pas trop le conflit. Beaucoup tiennent en horreur les conversations sur la pluie et le beau temps et apprécient les discussions plus profondes. Alors voilà, là, je crois Marco qu'on est... elle, elle, elle rejoint ta définition des gens qui parlent pour ne rien dire, probablement.
0: Mais ah, <rire> bon, là, dans, dans, les, dans les caractéristiques que tu donnais pour les introvertis, euh, j'avoue que je m'y reconnais pas mal quand même sur certains points.
1: Ouais, je pense. Te, te, te connaissant, c'est un peu dans cette catégorie-là que, que je te rangerai. Euh, bon, attention à pas confondre introversion et timidité. Euh, tous les introvertis ne sont pas nécessairement timides. Euh, la timidité, c'est une peur de la réprobation ou de l'humiliation publique, euh, tandis que l'introversion, bah, c'est une préférence pour les environnements qui ne sont pas surstimulants. La timidité est intrinsèquement pénible. L'introversion, pas. On peut être introverti sans être timide du tout. Elle donne l'exemple de Bill Gates, par exemple, qui semble totalement imperturbable face à l'opinion des autres. Et puis, euh, enfin, elle nous dit que la plupart des introvertis sont hypersensibles, euh, ou plutôt, on ne sait pas combien d'introvertis sont hypersensibles, mais on sait que 70% des hypersensibles sont introvertis. Bon, la première partie du livre raconte comment et quand l'extraversion euh, est devenue une norme aux états unis C'est très intéressant, mais je vous propose de zapper, on va se concentrer sur la partie suivante qui se demande si l'introversion a un fondement génétique. Alors c'est la question que se sont posées des chercheurs, notamment Jérôme Kagan, un ponte de la psychologie du développement, octogénaire pour la petite histoire et toujours actif, il a consacré sa longue carrière à étudier le développement émotionnel et cognitif chez les enfants et il a ré réalisé une série d'études longitudinales, avec une, une carrière pareille il a eu le temps, euh, qui lui ont permis de suivre les mêmes personnes de leur naissance à leur vie adulte, tout en documentant les aspects de leur physiologie et de leur personnalité. Pour l'une de ces études, Démarré en 1989 et toujours en cours aujourd'hui en 2012, Kagan et son équipe ont réuni 500 enfants de 4 mois dans leur laboratoire de Harvard en pensant pouvoir prédire au terme d'une évaluation de 45 minutes quel bébé avait le plus de chances de devenir introverti ou extraverti.
0: Au début, moi j'avais compris qu'ils avaient réuni des enfants pendant 4 mois.
1: Non, non, non. <rire>
0: Donc ils en me dire, on les sadique non, tu vas dire, en fait, c'est des enfants de 2, 4 mois.
1: Des enfants de 4 mois, ouais. Je ne sais pas si tu as eu un enfant de 4 mois devant toi dernièrement. Moi, ça me semble être un pari euh, vachement osé que, que de dire qu'après 45 minutes euh, d'observation, tu peux dire s'il sera introverti ou extraverti. Euh, mais bon, Kegan avait, avait déjà de la bouteille en 89, puis il avait sa petite hypothèse en tête. Donc l'évaluation consistait à faire écouter aux bébés des enregistrements de voix fortes, euh, des ballons en train d'éclater, de leur montrer des mobiles colorés bougeant à toute vitesse hein, sous leurs yeux, de leur faire sentir des cotons tiges imbibés d'alcool, donc des, des, des stimuli vachement, vachement forts, euh, et les observations ont été systématiquement recueillies. Alors, environ 20% des enfants ont pleuré vigoureusement en remuant bras et jambes. Kegan a baptisé ce groupe les hautement réactifs. Environ 40% des enfants sont restés tranquilles malgré les stimuli, donc totalement imperturbables malgré le bruit, les couleurs, les odeurs. Et kegan leur a collé l'étiquette de faiblement réactifs. Et enfin, les 40% restants tombaient entre les deux extrêmes. Alors, ce qu'il a prédit, Kegan, hein, c'est que euh, les enfants hautement réactifs, donc euh, les, les plus agités, ceux qui ont eu le, le plus de mal à supporter euh, les, les stimuli, euh, seraient probablement les adolescents les plus réservés. Ça semble, ça semble un peu euh, paradoxal quand même.
0: Ouais, d'accord. ok. <rire> je je saisis, c'est pas la logique au début. D'accord, je, je vois.
1: Ouais. Euh, je ne sais pas si on va, si on va la saisir d'ailleurs. Ah tiens, je, je, je me rends compte qu'on a perdu David. Alors pour, pour ceux qui ne nous écoutent pas en live dans la chat room, qui, ont entendu, euh, qui, qui nous écoutent en version podcast, euh, vous avez loupé... Le pre la première tentative d'émission de ce soir où on a déjà eu quelques quelques ennuis, euh, des ordinateurs qui ont grillé, euh, des conversations perdues. Du coup, on a recommencé l'émission une demi-heure plus tard. Euh, là, on dirait que la série noire continue. Finalement, on a, on, on a paumé David. On va peut-être le retrouver dans quelques secondes.
0: Bon, pour continuer. Tu, alors, tu disais que les enfants plus réactifs euh, à 4 mois oui. avaient une tendance, une plus grande tendance à être euh, extravertis plus grands, adolescents.
1: Euh, ouais, les, les enfants les plus agités, enfants seraient les, les, les plus introvertis plus grands. Les enfants plus calmes, euh, bébés, ouais. face à ces stimuli, seraient les plus, les plus extravertis par la suite. Alors, les enfants sont retournés régulièrement dans le, dans le laboratoire de Kagan. À deux ans, ils ont rencontré une dame portant un masque à gaz et un clown et un robot télécommandé, par exemple. Euh, à sept ans, ils devaient jouer avec des enfants qu'ils n'avaient encore jamais rencontrés. À 11 ans, ils devaient raconter leur vie à un adulte qu'ils ne connaissaient pas. Euh, et puis, bah, l'équipe de Kagan a soigneusement noté toutes ces observations euh, du, du comportement des enfants face à ces situations étranges, euh, de leur langage corporel à la spontanéité de leur rire, leur langage, leur sourire... Euh, on a également interviewé les enfants et leurs parents pour avoir une idée de leur comportement hors du labo. Par exemple, est-ce qu'ils préféraient jouer avec un ou deux copains ou faire la fête avec tout le quartier Est-ce qu'ils aimaient visiter des lieux inconnus Est-ce qu'ils avaient tendance à prendre des risques ou à être prudents Est-ce qu'ils se voyaient plutôt timides ou hardis Et puis, ben, au, au terme de l'enquête, il s'avère que les enfants sont devenus à peu près exactement ce que kegan avait prévu. Les 20 enfants les 20% d'enfants hautement réactifs, très agités en présence de stimuli excitants, ont développé une personnalité plutôt sérieuse et prudente, alors que les enfants faiblement réactifs, ceux qui restaient imperturbables malgré le bruit, les couleurs, les mouvements, les odeurs, ont développé une personnalité confiante et décontractée. La haute et la faible réactivité tendaient à correspondre, en d'autres termes, à l'introversion et respectivement à l'extraversion.
0: Ok, alors vous avez peut-être entendu un enfant derrière moi tout à l'heure, je ne suis pas en train de faire une expérience, hein, je, je précise.
1: Mais effectivement, on l'a entendu, donc c'est est ta puce qui est, qui est encore toute petite, hein, c'est ça
0: Oui, euh, c'est ça, bah, elle a un mois à peine.
1: Elle a un mois, d'accord, alors c'est encore un peu tôt pour faire les tests de, de Kegan.
0: Bah, dans trois mois peut-être, je, je m'y mettrai. Ouais.
1: Voilà, on, on saura si elle a ses chances d'être introverti ou extraverti. Tiens, pendant ce temps, je regarde si on arrive à récupérer David. Est-ce qu'il est avec nous non, peut-être pas encore. Bon, désespéré Ah, peut-être, oui. David, t'es là oui, je suis désolé. Bah, vous avez continué, j'espère Bien sûr, ouais, on a continué,
2: pas de soucis. Mon PC a fait un joli blue screen, euh, j'avais encore le Mac, euh, mais euh,
1: désolé. Voilà, bah, c'est des choses qui arrivent. Comme ça, on redémarre en fanfare, malgré toutes nos bonnes résolutions. On, on, on a toujours le même genre de soucis qu'avant, vous, vous nous reconnaissez, c'est nous. Il y a toujours un PC qui plante ou un Skype qui fait la gueule. Chez moi, ça n'a pas encore planté, ça va peut-être venir.
0: Ouais, ben, oui. a une question de topo là, sur la chatroom qui, ouais. qui demande en fait, s'ils si ont observé des différences en fonction du sexe de l'enfant. C'était peut-être pas précisé.
1: D'accord, non, il n'y avait absolument aucune indication dans le, dans, dans le livre. Alors peut-être dans, dans l'étude, il faudrait que je fasse un petit look-up, mais apparemment pas, non. Euh, L'auteur a l'air assez branché sur la question genre, quand même. Je pense qu'elle l'aurait relevé, elle l'aurait signalé si, si elle avait vu quelque chose. A priori, je pense qu'il n'y avait pas... Ce de, n'était de, pas un facteur influençant à ce niveau-là, mais je, je vérifierai quand même, je ferai mes devoirs pour la semaine prochaine. Et puis pour, pour reprendre, donc les, les psychologues insistent sur la différence entre tempérament et personnalité. Euh, le tempérament fait référence à des types de réponses émotionnelles et comportementales innées observées dans la petite enfance. La personnalité, c'est plutôt l'infusion complexe qui émerge une fois que l'influence culturelle et l'expérience personnelle ont laissé leur empreinte. Euh, si le tempérament représente les, les fondations, la personnalité représente le bâtiment. Et puis bon, donc les, les travaux de Kegan ont permis d'établir un lien entre certains tempéraments d'enfants et les styles de personnalité d'adolescents euh, qu'ils qu vont construire. Alors, en plus de, de mesurer le comportement des enfants face à ces situations étranges, l'équipe de Kegan a également mesuré leur rythme cardiaque, leur tension artérielle, la température digitale et d'autres propriétés du système nerveux. Euh, en fait, c'est des indicateurs qui n'ont pas été choisis au hasard. Euh, Kegan les a choisis parce qu'on pense qu'ils sont contrôlés par un organe puissant au sein du cerveau qu'on appelle l'amidale ou le complexe amydalien, qui est commun à tous les mammifères au sein du système limbique et qui contrôle mémoire, émotion et réponse au stress entre autres. L'amygdale c'est en quelque sorte la table d'aiguillage des émotions, elle reçoit l'information via les sens et commande les réponses au système nerveux. La fameuse réponse combat fuite euh, fight or flight en anglais en est le meilleur exemple. Face à un tigre à dents de sabre, ben on n'a pas deux heures pour réfléchir à 36 variantes de stratégie. Il faut soit l'affronter, soit s'enfuir. Et c'est l'amidale qui se charge de cette décision quasi réflexe chez les, chez les mammifères.
0: C'est donc, ouais, donc par l'amidale que passe en fait, le, le chemin du, du réflexe. Quand, on, par exemple, on entend un, un gros bruit qui nous surprend. C'est exactement ça. Et en fait, passer par, par les amygdales.
1: C'est ça. Tu, tu chopes la, la grosse enfin, boulot. Le... Ouais, ah, alors il y a Topo qui précise dans la chatroom. Il y en a deux, c'est vrai. Mais on parle de l'amygdale <rire> ou du complexe amygdalien pour ne pas confondre avec les amygdales qu'on a au fond de la gorge. Ouais. Ouais, euh, mais c'est effectivement ça. Quand, quand tu sens cette espèce de, de, de boule au ventre, comme ça, cette réaction de stress spontanée, c'est un coup de ton amygdale. Ouais. Voilà. En, en quel en quelques fractions de secondes, finalement, tu, tu prends la décision soit de t'enfuir à toutes jambes ou bien l'amygdale est capable d'évaluer si tu as tes chances dans, dans un combat. Mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout conscient. On prend D'abord, l'amygdale prend cette décision et puis on, on, la, on la rationalise après. Alors, l'hypothèse de Kegan, euh, c'était que les enfants nés avec une amygdale particulièrement sensible seraient ceux qui s'agitent face à des stimuli inhabituels et qui grandiraient de sorte à devenir vigilants lors de rencontres avec des inconnus. Et c'est exactement ce qu'il a trouvé. Plus l'amidale d'un enfant est sensible aux stimuli et plus les réponses physiologiques sont élevées. Donc on parle du rythme cardiaque rapide, d'une production importante de cortisol par exemple, c'est l'hormone du stress et globalement une plus grande agitation. Bon, attention, ceci dit, il ne faut pas s'emballer, euh, Kegan n'a pas observé une relation un pour un entre les hautement réactifs et les introvertis, il s'agit d'une prédisposition. On, on sait en psychologie qu'aucune prédisposition physiologique ne permet de prédire un quelconque comportement avec un taux de plus de 50%.
0: Oui, et puis il y a certainement aussi beaucoup de détails qu'on que, qu qu néglige.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Mais, alors voilà... Euh, Enfin, ce, ce, que, ce que je voulais dire par cette mise en garde, c'est que le destin des hautement réactifs est influencé à part égale par leur environnement. Il n'y a, a, a pas que les jeunes. On le, enfin, même s'il y a une prédisposition après euh, l'environnement, l'éducation, etc. compte énormément. Et peut-être plus encore que pour la moyenne des enfants, justement, selon une nouvelle théorie qui s'appelle l'hypothèse de l'orchidée. Alors, l'hypothèse de l'orchidée, vous allez me demander ce que c'est
0: ah bah oui, tiens, le nom est intrigant en tout cas.
1: Ouais, bah c'est le nom qu'a donné un journaliste américain, David Dobbs, dans un article de l'Atlantique, qui est en lien sur, sur le dossier, à euh, une nouvelle théorie qui bouleverse plein d'idées dans l'éducation. Alors l'idée, en gros, c'est la suivante. Euh, la plupart des enfants seraient un peu comme de la dent de lion. Si, si, C'est l'exemple du texte original. Donc, Quelles que soient les, condi les conditions, ils se débrouillent toujours pour trouver ce dont ils ont besoin, à se développer et à quel en quelque sorte fleurir. Mais d'autres, incluant les hautement réactifs de Kegan, sont davantage comme des orchidées. Euh, ils dépérissent pour un rien, mais dans des conditions favorables, ils peuvent devenir superbes. Ah bon, personnellement, j'ai toujours un petit peu de mal avec ce genre d'image. Euh, je trouve la métaphore très mal, très mal choisie, mais enfin, voilà, je, je, je saisis l'idée. Euh, selon euh, Jay Belsky, professeur de psychologie à l'Université de Londres, expert en éducation de la petite enfance et justement l'un des principaux partisans de cette théorie, le système nerveux de ces enfants les rend rapidement submergés par les adversités de, de l'enfance, hein, mais leur permet également de tirer parti d'un environnement favorable plus que d'autres enfants. En d'autres termes, ces enfants orchidés sont impactés de manière plus prononcée que les autres par leurs expériences aussi bien positives que négatives. Alors on savait depuis longtemps que les tempéraments hautement réactifs sont vulnérables à de nombreux risques et qu'ils ont plus de chances que leur père de réagir à de grosses difficultés de l'enfance telles que des tensions conjugales permanentes par exemple ou la mort d'un parent. Ils ont plus de chances d'y réagir par des épisodes de dépression, par de l'anxiété ou de la timidité. D'ailleurs, en effet, un quart des enfants hautement réactifs de Kagan souffrent à divers degrés de phobie sociale. Mais la nouveauté qu'amène cette théorie, et qui est confirmée par, de, par plusieurs études, c'est que l'inverse est également possible. Donc, Dans le bon environnement, ces enfants tendent à avoir moins de problèmes émotionnels et davantage de compétences sociales que leurs père faiblement réactifs. Ils sont empathiques, coopératifs, facilement perturbés par la cruauté, l'injustice et l'irresponsabilité. Et, et puis, leurs entreprises sont couronnées de succès lorsqu'elles concernent des choses qui comptent vraiment pour eux. Et l'une des découvertes les plus intéressantes rapportées par, par Dobbs dans, dans son article vient du monde des macaques rhesus, qui sont génétiquement très proches de, de nous et qui ont des structures sociales qui ressemblent pas mal aux nôtres. Il se trouve qu'on partage notamment le gène... 5-HTT-LPR, ça parlera aux spécialistes, qui est impliqué dans le transport de la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui affecte l'humeur. Et ce gène existe en deux versions, il y a l'allèle long et l'allèle court. La version courte est associée avec la haute réactivité, justement, et l'introversion, donc, et puis également avec la dépression chez les humains qui ont une vie difficile alors, lorsque des bébés rhesus avec l'allèle court ont été soumis à des stress importants, par exemple être séparés de leur mère et élevés comme des orphelins, bah, ils ont traité la sérotonine de manière moins efficace que des singes à l'allèle long soumis au même traitement. Et c'est justement un facteur important de risque pour la, la, la dépression et l'anxiété. Par contre, les jeunes singes avec le même profil génétique, donc l'allèle court, est donc le même risque, élevés par des mères aimantes, s'en sont sortis aussi bien, voire mieux, que leurs pères à l'allèle long, même lorsqu'ils ont été élevés dans un environnement sécur comparable. Euh, s'en sortaient mieux donc dans l'accomplissement des tâches sociales comme trouver des compagnons de jeu, forger des alliances, gérer les conflits. Ils sont souvent devenus d'ailleurs les leaders de leur groupe et leur traitement de la sérotonine était plus efficace. Et selon Steven Swami, l'éthologue qui a conduit ces recherches, les singes hautement réactifs doivent leur succès à d'énormes quantités de temps passés à observer plutôt qu'à participer. Euh, comme s'ils intégraient au niveau le plus profond les lois de la dynamique sociale avant de la mettre en pratique. Et en, en arrivant du coup en tant qu'expert. Qu et puis on a, on a observé le même type de corrélation chez les humains, euh, évidemment pas dans les mêmes conditions heureusement, mais bon on va, on va pas développer ça ici. Euh, alors voilà, j'arrive gentiment au bout. J'ai repris quelques-uns des éléments du livre. Bien sûr, j'aurais pu en prendre d'autres. Les expériences d'Isink en 1967, par exemple, qui montraient que les réactions physiologiques des introvertis et des extravertis à qui on fait lécher du citron étaient objectivement très différentes. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais comme tu l'as dit en intro, Marc, on est parti, Marco, on est, on est parti pour faire des dossiers plus courts en saison 3. On verra combien de temps on arrivera à tenir à cette nouvelle résolution. Et puis, bah, si vous souhaitez approfondir, évidemment, le livre est dispo dans toutes les bonnes librairies, puisqu'on peut même se le procurer au bord de la Baltique. Euh, moi, j'en ai retenu pour ma part qu'effectivement, on vit dans un monde où l'extraversion est mieux perçue que l'introversion. Euh, que les chercheurs, par exemple, trouvent leur financement grâce à la qualité de leur pitch, que les politiciens sont élus sur leur tchatch, que les patrons le deviennent grâce à leur charisme, euh, mais que l'introversion n'est pas une tare pour autant. On n'est pas forcément un sociopathe parce qu'on n'aime pas le réseautage ou les conversations sur la pluie et le beau temps. Voilà. En tant que geek solitaire, je dois avouer que je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, bonne nouvelle que j'avais envie de partager, me disant que si vous écoutez des podcasts scientifiques là ou d'autres papotes dans le train et dans le métro, bah, ça vous fait sans doute plaisir aussi. Euh, on peut voir l'introversion comme une stratégie évolutive différente. Euh, D'ailleurs, on, on trouve dans le monde animal des dizaines d'exemples selon selon l'auteur. Je ne suis pas allé fouiller dans, dans les recherches. Euh, mais j'ai de, de bonnes raisons de la croire, des dizaines d'exemples d'organisations complémentaires entre les attitudes prudentes et réservées privilégiant l'observation à l'action et des attitudes plus intrépides, résolues, téméraires, euh, qu'il s'agisse de la drosophile, la fameuse mouche du vinaigre, du chat domestique, de la chèvre de montagne, de certains oiseaux, de certains poissons, euh, de beaucoup de primates, les chercheurs ont constaté qu'on y trouve presque toujours quelques 20% d'individus qui ont l'air d'être plus lents au démarrage et Quelques 80% pront à passer à l'action. On est probablement, c'est ma petite conclusion, la seule espèce à avoir oublié en quoi ces stratégies différentes peuvent être complémentaires et à quel point il peut être intelligent de les faire coexister. Voilà, voilà.
0: Bien, bah très bien. En tout cas, je suis content d'apprendre que je ne suis pas forcément un psychopathe.
1: Ah, tu vois, ça, ça fait plaisir. J'étais sûr que ça ferait plaisir à, à au moins une personne ici <rire> ce soir.
0: Non mais écoute c'est intéressant très très intéressant ton dossier Alan alors c'est vrai que c'est un peu euh, on va dire c'est un sujet un peu euh, périlleux à prendre parce que c'est souvent soumis euh, au débat vu que c'est pas une science euh, exacte comme tu l'as dit mm -hmm. mais euh, bon on observe quand même des tendances quoi ça c'est c'est ce qu'il faut en retenir surtout ce sont des tendances c'est pas des,
3: des,
2: des faits euh, exacts quoi c'est un facteur parmi d'autres
3: voilà.
1: Ouais, c'est ça. ça.
2: Mais oui, c'est intéressant. En tout cas, ouais, il y avait pas mal de personnes
1: sur le sur le la
2: chat room qui qui soulignait l'importance du contexte social. Mais en fait, tu l'as fait aussi peu dans le l'émission. Donc, euh, mais au moins le un, que, comme ça le L'idée que j'avais en tête, c'est que j'aurais été intéressé par savoir dans quelle mesure ça va affecter des formes de sociabilité qui ne vont pas être directes, genre euh, sociabilité sur Internet, euh, sociabilité euh, euh, qui ne demande pas du, euh, du contact humain, euh, savoir si ça joue pareil ou si euh, justement ça, ça joue sur euh, le, euh, quelque chose de beaucoup plus euh, direct, nécessitant un, un contact euh.
1: Oui, d'accord, je, je, je vois ce que tu veux dire. Et, écoute, elle ne l'a pas tellement développé en fait dans le livre, mais c'est marrant. Euh, si tu as l'occasion d'écouter Place de la Toile, justement, que je, je citais au tout début du dossier, mm -hmm. euh, la fameuse interview de Clive Thompson, euh, lui, il a rebondi sur ses travaux et puis il a, il a hum, travaillé sur ses, sur ses propres observations. Il a, il a une théorie sur le, sur le sujet. Euh, comme quoi les introvertis justement euh, auraient trouvé un, un, un nouveau moyen de socialiser à travers euh, les médias sociaux que le fait de pouvoir euh, tu vois relire ta phrase avant de, de l'envoyer euh, les incite à, à, à entrer en contact ce qu'ils n'oseraient pas forcément faire en face à face parce que voilà tu as qu'une chance de, de ne pas dire une bêtise euh, et Ouais, les, les introvertis en situation de, de stress euh, ont un peu tendance à, à perdre leurs moyens. Enfin, je, je, peux, je peux livrer mon propre témoignage d'introverti dans ces situations-là. Il y a des moments où il ne me passe juste rien dans la tête. Tellement je stresse pour, pour essayer de trouver quelque chose d'intelligent à dire. C'est vrai que c'est un truc qui ne m'arrive pas à l'écrit. Euh, et du coup, euh, voilà, je pense que je, je suis probablement plus di... enfin, moins inhibé euh, à travers ce, ce type de... De, de technologie qu'en qu qu face à face.
2: On, on peut voir ça comme une forme de prudence, en, en fait, enfin une prudence sociale
1: euh, Oui, oui, oui. Ben ça c'est justement le, le, le postulat de l'auteur. Hmm. Euh, c'est que les introvertis sont, sont plus prudents, quoi, que cette, euh, cette manière d'observer avant de passer à l'action est, est effectivement une, une forme de prudence. Euh, et... C'est ce qu'on retrouve aussi dans, dans des, comportements, des comportements animaux. Bon, alors le, le dossier est en ligne, bien sûr ouvert aux, aux commentaires. Là, je pense que d'un point de vue scientifique, c'est probablement des choses, des choses un peu, un peu controversées. Mais d'un point de vue humain, je pense que ça peut être vachement intéressant d'en discuter. Euh, donc euh, n'hésitez pas, le dossier est déjà en ligne euh, maintenant. Vous pouvez commenter par écrit, vous pouvez commenter par audio aussi si, si vous souhaitez le faire de, depuis quelques temps. On, on attend d'ailleurs avec impatience les premiers commentaires audio. Et Marco, je, je te propose qu'on ouais, on passe, qu passe à la, à la suite. suite. Ouais.
0: Allez. Euh, eh bien, on va écouter maintenant le, le pitch de, de Robin, en fait, pour son dossier de, de
1: la semaine prochaine. Voilà, donc Robin n'est pas avec nous, mais il a enregistré son pitch, il nous l'a envoyé. On l'écoute maintenant.
3: Bonsoir à tous. La semaine prochaine, les nombres premiers. Bon, a priori, tout le monde a appris un jour ou l'autre à l'école ce que c'était que les nombres premiers, mais bon, comme on s'en sert pas tous les jours, il y en a peut-être qu'on oublié. Un nombre premier, je rappelle, c'est un nombre qu'on ne peut diviser que par un et par lui-même. Bon. A priori dit comme ça, c'est pas génial, génial, super, passionnant. Alors pourquoi est-ce qu'on leur donne autant d'importance On leur donne de l'importance depuis longtemps, puisque dès l'Antiquité, on les avait repérés, Et aujourd'hui encore, il y a des questions sur les nombres premiers, des questions relativement simples pour certaines, et même certaines qui datent de l'Antiquité, auxquelles on ne sait toujours pas répondre. Et c'est un domaine de recherche très très actif. Alors quelques questions que j'espère un peu intrigantes pour vous appâter. 1 est-il premier Est-ce qu'un nombre pair peut être premier Qu'est-ce que 1,398 10 puissance 316 vient faire dans cette histoire Est-ce qu'il n'y a que des nombres qui peuvent être premiers Et surtout, alors la question la plus importante, euh, je doute qu'on y réponde, puisque si on y répond, on gagne un million de dollars, j'y crois pas trop. Est-ce que Bernard avait raison
1: voilà, la question est lancée. Bon, on n'a pas forcément la réponse, mais on n'a pas vraiment la question non plus. Euh... Donc,
0: vous l'aurez deviné, c'est un ami de Nico.
1: Exactement. Robin, <rire> c'est les mathématiques. Si on était un peu dans le, dans, dans le flou cette semaine, on sera dans les, les maths dures la semaine prochaine.
0: Euh, c'est quoi, cool. moi, j'aime bien ce, ce genre de dossier
1: Ouais, moi, j'adore les nombres premiers en plus.
0: C'est toujours très stimulant. Ok.
1: Eh
0: bien, on va passer maintenant à à notre nouvelle rubrique, une première dans, dans podcast, donc le son de la semaine.
1: Alors je vais, le, je vais vous le faire écouter, le son de la semaine, le voici. Alors ce cuit-cuit à l'air tout à fait ordinaire est celui du moineau sous le cire, Petronia Petronia. En général, le chant d'un oiseau mâle lui permet de faire connaître son intention de mettre fin à son statut de célibataire si une femelle veut bien s'intéresser à lui. Bien là, une récente recherche portant sur des moineaux sous le des Alpes françaises indique que ce n'est pas forcément le cas. En effet, cet oiseau offre une exception à la règle, sa roucoulade peut également signifier qu'il vient de se faire rejeter. Quand les chercheurs ont comparé le champ d'un mâle donné à son succès reproductif, ils ont trouvé des surprises assez subtiles. Les vieux moineaux, par exemple, qui ont un champ plus lent et plus aigu que leurs jeunes concurrents, sont ceux qui produisent le plus de poussins. Et ça suggère que les femelles utilisent d'autres signaux, comme l'apparence physique peut-être, pour choisir le meilleur mâle. Et les mâles dont les compagnes viennent de se choisir un autre compagnon chantent plus fort que les mâles dont la femelle est restée fidèle, ce qui constitue le premier cas de lien inverse entre le volume du chant et son succès au nid, si j'ose dire. C'est une recherche qui, est, qui a été publiée il y a, il y a quelques jours dans le journal Plus One. Vous trouverez le lien dans, dans les notes de l'émission. Bon, il semblerait toutefois que le mâle ne chante pas ses regrets, comme tout bon piaf qui se respecte, il ne regrette rien. Selon les chercheurs, il s'agirait plutôt d'une tentative désespérée de faire revenir sa partenaire. En, en somme, c'est une version moineau de « ne me quitte pas ». Voilà, j'ai trouvé cette histoire euh, dans le 60 Second Science Podcast du Scientific American du 11 septembre 2012. Là aussi, vous trouverez le, le lien dans les notes de l'émission.
0: Alors, est-ce qu'il y a une différence si les oiseaux sont introvertis ou
1: extravertis C'est exactement la question qu'il aurait fallu se poser. Euh, je ne sais pas. Ce n'était pas un angle qui, qui, qui manifestement intéressait les chercheurs. Ils n'avaient pas encore entendu l'épisode de ce soir de podcast eh Ben Oui, voilà. Ouais, c'est ça.
0: Ouais, bon, en tout cas, c'est cool. c'est une nouvelle rubrique qu'on essaiera de, de faire chaque semaine, dans chaque épisode. On vous diffusera un son. Et puis voilà, donc on passe à la deuxième nouvelle rubrique, c'est l'audioblog de la semaine. Alors ça c'est Alan et Nico qui ont beaucoup travaillé pour, pour ajouter cette, cette rubrique. Cette semaine c'est Nicolas qui s'est collé à, à l'audio blog.
4: On l'écoute. Blog audio d'un article de Pierre Kerner dans son blog SAFT, ssaft.com, qui s'appelle « Freaky Friday Parasite, l'attaque des moules parasites ». Vous ne regarderez plus les moules de la même façon. Une petite introduction sur ces mollusques s'impose. Les moules désignent en fait plusieurs familles cousines appartenant au gigantesque groupe des bivalves, chez qui on retrouve notamment les huîtres et les coquilles Saint-Jacques. Première information qui est susceptible de vous surprendre. Une de ces familles est exclusivement composée de bivalves d'eau douce, du sacicoque donc, pour ceux qui connaissent le mot. Il s'agit de la famille des unionoïdes. Ces moules, qui sont le plus souvent parlières, ont pullulé dans les rivières et les lacs de presque tous les continents, même si aujourd'hui elles sont menacées par d'autres moules comme la moule zébrée, ou par la pollution. C'est vraiment bien dommage, parce que ces moules, je n'ai pas peur de le dire, sont fascinantes. Pour être plus précis, c'est leur cycle de vie qui en fait des organismes vraiment hors du commun. En effet, les moules sont d'ordinaire bien fixées sur leur support. La prolifération d'une moule à un endroit donné génère alors une compétition farouche pour se nourrir. Un moyen de pallier à ce problème est la dissémination. Et chez les unionoïdes, les mécanismes de dispersion ont atteint un niveau de complexité sans pareil. Mais ne brûlons pas les étapes. Le cycle de vie commence avec la libération de gamètes. Les moules d'eau douce ont une reproduction sexuée, avec des individus mâles et femelles bien distincts. Le fait que mâles et femelles puissent être fixés à des endroits différents a entraîné l'émergence de mécanismes incroyables pour assurer la reproduction. Les mâles, après avoir perçu la présence de femelles qui ont sécrété une hormone lorsqu'elles sont fertiles, vont éjecter leurs spermatozoïdes dans l'eau. Mais pas n'importe comment. Sous forme de boules de sperme. Spermatose, hugmata) à la surface desquelles les spermatozoïdes sont en fait collés les uns aux autres et battent frénétiquement de leurs flagelles pour faire avancer l'édifice. Les moules femelles vont ensuite filtrer l'eau, c'est ce qu'elles font tout le temps pour se nourrir, et récolter les spermatozoïdes qui vont fertiliser les oeufs. Une fois fécondés, ces oeufs viennent mûrir dans des branchies modifiées de la femelle appelées branchies mersupiales. Les embryons se transforment peu à peu en larves appelées glochida et ce sont ces larves qui vont parasiter quelques poissons trop gourmands. Le rôle de cette morphologie fortement spécialisée est très simple. À la première opportunité, les larves, une fois écloses, vont chercher à se refermer sur un support nutritif. Et quoi de plus idéal alors que les branchies de poissons Elles vont d'une part offrir aux larves du sang gorgé de nutriments et d'autre part permettre un essaimage des juvéniles et permettre alors de s'éloigner de leurs parents. Chaque lochidium va être enquisté à la surface de branchies. La plupart des espèces d'unionoïdes sont spécifiques à une espèce de poisson. L'enquistement ne se fait à, à, pas dans d'autres espèces. Elles ont donc alors établi une relation très étroite de parasitage avec leur hôte. C'est dans cela que le cycle de vie des unionoïdes est unique. Il reste cependant un problème à résoudre. Pour que le parasitage puisse avoir lieu, les glochidas ne savent pas nager et les moules d'eau ont donc dû bénéficier d'innovations évolutives pour établir des stratégies afin d'asperger les poissons de leurs larves. C'est maintenant qu'on rentre dans la véritable science-fiction. C'est un véritable festival d'ingéniosité que nous offrent les unionoïdes. Il y a tout d'abord le piège à poisson. La, la moule femelle se referme sur la gueule d'un poisson trop curieux. La bouche du poisson est alors en contact direct avec les branchies marsupiales de la femelle qui relarguent des bataillons de Gloukida. Le poisson est contraint d'avaler ses larves. Elles passent de la bouche du poisson vers les branchies sur lesquelles elles viennent se fixer. Au bout d'un moment, la femelle lâche prise et le poisson, un peu sonné, s'enfuit. Les branchies garnies de larves de moule. Ce qui rend le phénomène encore plus fascinant, c'est que la force de la capture est dosée pour sélectionner l'hôte parfait pour les glochida d'Epioblasma trichera. Une espèce de poisson au crâne plus fragile sera tuée sur le coup, et une espèce plus robuste se détachera plus facilement. Une autre espèce de moule, Epioblasma turulosa, utilise le même principe, mais elle utilise un accessoire qui rend le processus encore plus perverse, des coussins qui étouffent la proie. Le poisson va commencer à suffoquer puis, lorsqu'il sera relâché, il devra reprendre son souffle et c'est à ce moment que la moule l'aspergera tranquillement de ses bébés. Vous commencez à comprendre pourquoi ces moules sont incroyables Sinon, elles sont encore pleines de ressources pour vous épater. Comment rester stoïque par exemple lorsque certaines d'entre elles présentent une extension de leur manteau, l'épiderme qui sécrète la coquille, qui ressemble à des proies comme des poissons ou des écrevisses Le principe est simple le poisson hôte se jette sur ce leurre et perdu. Il croque dans un sac de glochida qui envahissent ses branchies. L'ampsilis peroalis est allé encore plus loin dans la technique du leurre. Cette fois-ci, l'ensemble du manteau externe, qui a toujours l'apparence d'un poisson, se détache partiellement du reste de la mer, uniquement relié à elle par un long filament gélatineux. Résultat, le leurre est agité par le courant et ressemble à un poisson en train de nager. D'autres espèces de moules d'eau douce sécrètent une gange autour du glochida pour former des sacs qu'on appelle des ovisacs. La femelle les expulse lorsque les glochidas à l'intérieur sont matures. Mais pour que celles-ci se fixent sur des branchies de poissons, il faut que ces victimes dévorent les ovisacs. Ce qui peut rendre des ovisacs plus appétissants, c'est quand ils sont par exemple composés partiellement d'œufs non fécondés riches en nutriments. C'est le côté plus sympa de ce genre de leurre que produit Fuc Fuconia, une sorte de cadeau empoisonné. Encore une fois, a partir d'un processus simple, même si là on est déjà dans le très très subtil, l'évolution peut mener à des summums de complexité. Ainsi, les ovistacs de Ptychobranchus occidentalus et de Ptychobranchus subtantum ressemblent respectivement à des poissons et des pupes de mûche noire. Ces ovistacs sont accompagnés d'une sorte de fil gélatineux qui, à l'instar de l'exemple précédent de l'ampsilis préorvalis, permet à l'édifice de se coller à un substrat et agiter l'extrémité de l'ovisac dans un courant de la rivière. Allez, une dernière technique pour finir. Certaines de ces moules utilisent un mécanisme encore différent, celui du filet. Strophitus, Undu, Latus, pond des œufs qui s'agglutinent les uns aux autres pour former des sortes de fils. Lorsque ceux-ci sont relâchés, ils s'entrecroisent pour former un réseau. Chaque œuf va alors éclore et les glochidas vont rester accrochés à la surface des œufs. L'ensemble prend l'apparence d'un réseau de fils barbelés. Qui s'y frotte s'y pique. Un poisson qui passe malencontreusement par là se verra recouvert de glauquita. Si, avec tout ça, vous n'êtes pas convaincu que la chanson à la pêche au moule 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 devrait plutôt donner quand les moules pêchent pêche pêche.
1: Et voilà.
0: Prenez force, Nico. Il s'est ouais. même imité le parc Astor.
4: T'as vu ça
2: Ah, ah. non, c'est assez génial. Euh, enfin, toutes les astuces euh, évolutives. Hein, de... Bravo Nico et euh, bravo... Euh, c'est Pierre Kerner qui avait écrit le... Oui, ouais, ouais, c'est un article de, de Pierre. C'est ça, c'est tiré, ouais. Euh, ouais, ouais. tiré de
0: son, de son blog. Ouais. Strange, stuff, and Funky Thing.
1: Oui, ouais, Marco, tu ne seras pas dispensé de côte en anglais pour autant. Bien essayé. <rire> On a Yves dans la chatroom qui nous dit que les techniques de drague humaine ne font pas le figure à côté. <rire> c'est vrai, la nature réserve vrai, des ouais. surprises. <rire> euh, toi, tu avais fait un dossier hein, sur un, un lampe silice, Marco
0: oui, j'avais fait, euh, j'avais fait un petit dossier, euh, euh, un des tout premiers sur la lampe silice. Ouais. C'est vrai que c'est, euh, c'est une boucle quand même extraordinaire quoi. Enfin, euh, moi ça m'avait épaté quoi, la première fois que j'avais lu ça, euh, ça m'avait vraiment épaté quoi.
2: Ouais, c'est complètement. Avais, dingue. avais parlé du euh, Et... poisson, je, je crois. En... C'est ça, ouais. En la aussi,
0: ouais. ouais, je trouve ça vraiment, euh, vraiment fascinant quoi. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée, là. Euh, je te, euh, ce blog audio parce que. Euh, je manque tellement de temps, et je pense que beaucoup on doivent être dans le même cas, pour, pour lire tous ces articles sur le blog de Topo, tout ça, que les avoir en version MP3 à pouvoir écouter dans les transports en commun, euh, moi, je trouve vraiment l'idée très chouette.
1: Alors, c'est exactement l'idée, effectivement. Ouais. Les, les blogs, c'est cool, mais c'est vrai que la lecture mobilise toute ton attention, tu ne peux rien faire d'autre. Euh, alors que l'audio, tu, tu, tu peux faire d'autres choses quoi. tu peux conduire, tu peux, ouais, conduire, ouais, tu peux voyager en train ou, ou autre euh, donc ces blogs audio en fait, vont être intégrés dans, dans l'émission comme ça a été le cas là, mais on va aussi en faire un fil séparé, hein, un flux RSS à part on pourra s'abonner que aux blogs audio si, si, si ça nous intéresse on, on, on essaiera de mettre en place un, un player aussi à mettre au à la disposition des, des blogueurs pour qu'ils puissent offrir la version audio de leurs billets directement sur, sur leur blog. Bon, là, on, on en est au début, il faut qu'on qu se rôde encore, qu'on qu trouve bien nos marques euh, par rapport à ce truc-là, mais je pense que c'est une expérience qui, qui, qui s'annonce euh, très intéressante.
0: Alors, ouais, moi, j'adhère complètement.
1: C'est parfait. Bah, tu sais voilà. ce qui te reste à préparer pour la semaine prochaine Ah, je suis dur.
0: ouais la prochaine pour... fois, c'est vrai qu'on va tourner. Donc là, c'était euh, Nico... Et puis, euh, le prochain sera Alan, c'est ça
1: Ouais, c'est possible. Et on y passera tous, ouais, ouais. normalement. Euh, je voulais juste dire encore que ce parasite, euh, donc la, la, la moule en question, a fait l'objet d'un FFPM, c'est-à-dire un Freaky Friday Parasite Meme, visible sur nicotube.fr et Strip science. Donc Les friki Friday Parasite Meme, c'est un concept sorti des cerveaux fous et de la collaboration complètement improbable de notre Nico national et de notre ami Topo, donc l'auteur du blog SAFT, on va dire, ça va plus vite. C'est à suivre tous les vendredis sur Twitter, c'est le hashtag FFPM, vous êtes prié de le répandre comme un virus, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de répandre des mèmes, alors profitez-en. Tout à fait. Et puis, bon, j'attendais que Marco lance la suite. <rire> j ai, j ai, on t'a reperdu, Marco
0: Excusez moi non, non. en fait, j'étais en train de lire euh, la chatrou mais... D'accord. Euh, donc, euh, oui, mais du coup, j'ai perdu un peu le fil.
1: Bah, C'est pas grave. On, donc, était, continué, on était au moment où on allait revenir sur les émissions précédentes. On va peut-être commencer avec les résultats du concours de la centième. Donc, on a deux vainqueurs qui ont trouvé les personnages de Nico cachés dans des dossiers sur le blog. Il fallait s'accrocher pour tous les trouver quand même. C'est Jean-Pierre qui était venu avec nous visiter le CERN l'année dernière et Xav, alias EPO sur les réseaux sociaux pour O, Pastis, Olive qui ont trouvé la bonne réponse. Donc on trouve le personnage caché dans les dossiers de l'émission numéro 9, l'intelligence de Paul Le Poulpe, 19, l'effet placebo, 20, la langue dans laquelle pensent les sourds, 35, la caféine, 47, musique, science et émotion euh, 54 ou 55, c'était un dossier en deux épisodes, le langage chez l'humain, 59, les planètes habitables, 64, les maladies expliquant le mythe du vampire, euh, 74 ou 74, l'infini, quand il n'y en a plus, il y a qu'en et puis euh, 100, « Le boson de Higgs et la masse de l'univers ». Donc il fallait vraiment se taper les dossiers jusqu'au bout, jusqu'au dernier, pour, pour trouver ces personnages. Alors on pouvait gagner euh, n'importe lequel des livres figurant dans notre bibliothèque initiale, euh, idéale, pardon. donc c'est podcastsciencefm slash livres, ou euh, le dernier Marion Montaigne, euh, qui vient de sortir mais qui n'y figure pas encore, ou n'importe quel objet de notre boutique, euh, que vous trouvez sur podcastscience.fm slash boutique alors Jean-Pierre a choisi un livre c'est la magie du cosmos de Brian Green et si le libraire a dit vrai ben l'ouvrage sera, sera dans sa boîte aux lettres samedi, excellent choix on vous souhaite bonne lecture cher Jean-Pierre
0: un gros pavé Ouais,
1: <rire> ouais mais un pavé qu'on ne peut pas lâcher hein.
0: ah, moi j'ai adoré en tout cas bah après c'est un sujet qui m'intéresse aussi donc je pense que Jean-Pierre aussi s'il a choisi
1: Probablement, bah, peut-être euh, qu'il viendra nous en parler. Ouais, très
0: bien, gros ouais. pavé par contre, ouais, j'ai mis un sacré bout de temps pour le lire.
1: Et puis, Xav a choisi un t-shirt podcast science manche longue qu'il va arborer fièrement dans les rues de Perpignan pour nous faire un peu de pub. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, si vous aussi, chers auditeurs, vous voulez nous faire un peu de pub, n'hésitez pas à arborer fièrement vous aussi t-shirt, casquette et même body euh, brandé podcast science. Euh, D'ailleurs Nico a conçu un nouveau t-shirt I Love Podcast Science, je trouve qu'il déchire et accessoirement cette semaine il y a 10 euros de réduction pour toute commande de 50 euros passée chez Spreadshirt, donc notre boutique euh, de t-shirt est une boutique Spreadshirt, le code promo c'est Dixans, D-I-X-A-N-S tout en majuscule, c'est valide jusqu'au 27 septembre et puis euh, bah, petite astuce si jamais pour arriver à 50 euros, vous pouvez panacher votre panier à partir de plusieurs boutiques spreadshirt en, en jouant avec l'URL dans votre navigateur. La, la vraie adresse de notre boutique, même si elle est intégrée dans le site, par exemple, c'est podcastscience.spreadshirt.net. Celle de Niptech, par exemple, c'est niptech.spreadshirt.net. Donc l'idée, c'est qu'une fois que vous avez mis un t-shirt dans le panier, paf, vous changez l'URL, vous allez sur l'autre boutique et vous pouvez mettre un deuxième t-shirt d'une autre boutique dans votre panier. C'est plus facile d'arriver à 50 euros comme ça. Et du coup, vous aurez vos, vos 10 euros de réduction. Voilà, voilà. Euh, David, toi, tu n'as pas de boutique spreadshirt pour tes podcasts Non,
2: non, je j'ai pas de t-shirt. Il n'y a pas de t-shirt vie artificielle encore. Ça, ça viendra peut-être un jour, mais.
1: Ok, bon, mais ça sera pour la, pour la prochaine promo, si jamais, pour, pour un tir groupé. Euh, et puis, je crois qu'il y avait. Oui, pardon
2: Non, je disais en attendant, les auditeurs de vie artificielle peuvent porter des, des t-shirts podcasts. Si ça, ouais, ça, ça,
1: ça reste dans la famille. <rire> Et puis, encore une dernière chose concernant le concours. Comme on est, on est très mal organisé, on a réussi à tout noter sur une fiche manuscrite qu'on a paumée. J'en suis désolé. Si vous avez le souvenir d'avoir gagné quelque chose, euh, manifestez-vous par, bah, par n'importe quel moyen. Vous savez comment nous trouver. Euh, je, je suis absolument absolument navré de ça. Euh, là, vous... Tout
0: le monde va se manifester, là, du coup.
1: <rire> bah, bah, ma foi Allez-y, manifestez-vous. On, 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 on se souviendra, quand même. Il faudra nous raconter euh, comment vous avez gagné quelque chose. Et puis là, on, on s'en souviendra. Sinon, toujours dans le retour sur, sur la centième, on a eu des commentaires euh, sur, sur la centième, euh, soit sous forme de commentaires, soit sous forme de messages. Euh, bah David, tu, tu peux peut-être nous lire le premier?
2: Oui, alors je vais commencer par un message qui est très très mignon. Euh, salut à tous. Euh, j'ai 13 ans et j'écoute vos podcasts depuis le début, avec C'est Pas Faux. Euh, votre chaîne, comme on l'appelle sur YouTube, est géniale. Franchement, j'ai appris plein de trucs utiles, sauf peut-être les épisodes comme celui avec la théorie des cordes, je crois, ou encore l'histoire de la formation des bulles de champagne, que je n'ai peut-être pas pu suivre, euh, car je me suis embrouillé. Euh, je pense que c'est parce qu'il n'y avait pas de dessin. Euh, pour m'aider euh, Peace, j'ai que 13 ans Même si les mots étaient plutôt simples euh, Je n'ai aussi pas compris Les dossiers impossibles de Mathieu Mais comme le dit le nom euh, Ce sont des dossiers impossibles Donc c'est impossible euh, dans le centième épisode euh, euh, vers le début euh, vous dites je crois qu'il n'y a pas d'enfants qui vous écoutent mais moi je vous écoute euh, j'ai adoré les sujets de Han Tuan et ceux du professeur Fon qui sont super sympas euh, mais euh, malheureusement j'ai arrêté de vous écouter vers le trentième épisode car j'avais l'école et tout le bazar, je me suis intéressé à d'autres choses comme des vidéos de jeux d'explosifs, <rire> euh, etc euh, à l'heure actuelle je suis en train d'écouter le centième épisode euh, où vous vous demandez ce que font les gens en vous écoutant, et eh bien moi j'écris ce message qui sera lu. Euh, j'ai connu podcastscience.fm par le biais de Han Tuan, euh, que j'ai même rencontré grâce à mon père. J'espère ne pas avoir fait euh, trop de fautes d'orthographe. François. Et pour les fautes d'orthographe, tu n'en as pas fait plus que moi. <rire> Alan peut confirmer. <rire> euh, 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 non, mais bah, en tout cas, c'est super mignon, super sympa. Euh, on espère tous, je pense, que tu, euh, que tu apprends plein de choses et que tu t'amuses en, en écoutant Podcast Science et euh, que tu vas continuer à écouter euh, tous, les, tous les épisodes, si tu en as manqué, etc. Mais enfin, je vois que tu dis que tu t'arrêtais... Euh, 30 épisode mais t'as écouté le 100 donc a priori tu, écoutes toujours
1: <rire> bah ouais Pierre hein, ouais, c'est le genre
0: de commentaire qui, qui nous fait très plaisir donc faut pas hésiter à laisser des commentaires, nous, nous expliquer comment vous nous avez connu par exemple les épisodes que vous avez préférés, euh, que vous avez moins bien aimés. Euh. donc tout ça nous intéresse et puis nous fait très plaisir de recevoir ce, ce genre de message bon.
1: bah ouais là avec un, juste un message comme ça on est reparti pour une centaine d'épisodes sans problème
0: c'est très motivant c'est vrai
1: Absolument. Ce n'est pas le seul message qu'on a reçu, euh, euh, non. Marco Non.
0: Est-ce qu'on est qu lit tous, euh, Alan euh, Est-ce qu'on a le temps
1: euh, Ouais, vas-y, c'est vite fait. On, on arrive au bout.
0: Ok. Alors, je vais lire un, un message de Gilles. Donc aussi, euh, le sujet, merci à vous pour les 100. Donc, je suis un fidèle auditeur de vos podcasts depuis le tout début. À l'époque, je recherchais un podcast portant sur la science. Et c'est pile à ce moment-là que vous alliez faire vos débuts. Début très prometteur car j'ai tout de suite été séduit par la grande variété de vos sujets, votre ouverture d'esprit, merci, <rire> par la vulgarisation pas trop simpliste, par les gros dossiers de Mathieu de physique ou d'astrophysique, prise de tête, mais passionnant, par votre ton décontracté et votre exigence de qualité, merci Alan, et j'en passe. Je n'en ai pas loupé, je suis accro, en vous écoutant, je me sens moins bête, je vous en remercie grandement et vous félicite tous pour votre persévérance, même pendant les congés d'été. Mais, mais au fait... Quel est mon fameux pourcentage de ce qui me reste vraiment de connaissances après les coups de podcast science Une fois que j'aurai tout oublié, je ne le sais. Mais une chose est sûre, il me restera de superbes souvenirs de tout ce chemin parcouru dans les dédales de la curiosité scientifique. Et c'est tellement rare dans les médias habituels. Gilles, avec un petit PS pour ceux qui habitent l'Alsace. Donc je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent qui habitent l'Alsace. Donc, il vous conseille une visite à la Cité des Sciences Le Vaisseau de Strasbourg. Qui est parfaitement adapté pour sensibiliser les enfants à la science en s'amusant. Et donc, qui donne même le site internet www.levesoattaché.com. Voilà. voilà. Donc, euh, un super message de Gilles euh, qui fait très plaisir aussi.
1: Ouais, ouais. Bah écoute, euh, moi, je m'engageais déjà jusqu'à jusqu l'épisode numéro 200 avec le message de François. Là, je crois qu'on est parti jusqu'au numéro 300 avec le message de Gilles.
0: Un jour, on pourra se faire un best-of. Ouais, c'est vrai. <rire> Le plus marrant avec tous les trolls qui ont laissé des, des commentaires
2: peut-être le message d'Herbie euh, pour terminer qui est très rapide euh, donc euh, elle dit, j'imagine que c'est une elle euh, moi le seul truc qui m'aura déçu euh, sur cette centième c'est que Franck ne fait pas la fin de la numérotation suisse, euh, on n'aura plus de débat là-dessus avant le 170 e épisode dur c'est vrai que je, je ne comprends pas pourquoi Hélène n'a pas, pas décidé de numéroter les épisodes par saison pour que le, la numérotation euh, suisse euh, revienne euh, régulièrement, là, genre euh, saison 3, épisode euh, épisode. Euh,
1: non, ben non tu vois, avec, avec 50 épisodes par saison, justement, Donc on n'y sera on jamais arrivé. Quand on arrivera saison 7, on aura
0: qu'une <rire> saison pour, pour, faire, pour relancer le débat.
1: Ouais, ouais mais c'est pas grave, c'est bientôt l'épisode 170, on aura l'occasion d'en reparler. Ok, euh, on, on va enchaîner rapidement. Là, on arrive, on arrive au bout de l'émission avec ouais, euh, une quiz. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, encore une
0: nouvelle rubrique, donc c'est la troisième nouvelle rubrique.
1: Ouais, rubrique. mais je vous rassure, elle est, elle est euh, très courte celle-là.
0: Donc ben, c'est Alan qui va vous poser une question. Alors, à toi, Alan.
1: j'ai envie de, de lancer une question sur la mémoire des poissons rouges les souvenirs des poissons rouges ne durent que quelques minutes, voire quelques heures info ou un tox eh ben, enregistrez votre réponse sous forme de commentaires écrits ou audio sur le site podcastscience.fm et on diffusera les meilleurs commentaires audio ou on lira les meilleurs commentaires écrits la semaine prochaine
0: ok, et puis ben, on va terminer avec euh, la cote de la semaine Alors, c'est une citation que j'ai trouvée de Carl Jung et elle dit, donc en anglais, Who looks outside dreams, Who looks inside awakes.
1: D'accord. Bon, Heureusement qu'elle est en anglais et pas en suisse allemand. Ça aurait été plus embêtant à, à traduire. Et, et sans doute à prononcer. Fais euh, la
0: traduction, Alan, si tu m'as compris.
1: La tradu Alors écoute, je peux traduire littéralement. Maintenant, comprendre, c'est autre chose. Euh, la cote, donc, dit Qui regarde vers l'extérieur rêve, Qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Je t'avoue voilà, que j'ai si rien compris. compris
0: ce que veut dire cette code, écrivez-nous, <rire> dites-le nous. En fait, je l'ai choisi parce que je la trouvais assez courte,
2: <rire> donc ça
0: m'arrangeait pas mal. Donc,
2: donc elle était courte.
0: C'était carillon aussi, bon, ça allait avec. Mais ouais, par contre, ça. je n'ai l'ai pas trop compris euh, Moi, j'aurais été plus d'accord, à la limite, avec l'inverse.
2: Ah, c'est peut-être une référence à la psychanalyse
1: Ouais, peut-être, ça sent ouais, le blabla ouais, mystique, en tout ouais. cas. Ouais.
0: Hum. Alors, on va lancer une nouvelle rubrique, en fait, on va mettre des codes qu'on n'a pas compris et... <rire> on oh, demandera aux auditeurs de nous expliquer.
2: C'est une autre forme de quiz, en fait, les côtes. Voilà.
1: Oui, c'est ça, exactement. Si, vous avez, si la côte vous inspire, si vous avez quelque chose à dire, on diffusera aussi les meilleurs commentaires. Pas de souci. Et puis, on va terminer avec quelques plugs. Donc, tout d'abord, signaler un nouvel épisode de Vie Artificielle sur la mémétique. D'ailleurs il
2: y en avait eu quelques-uns sur Podcast Science, des épisodes sur, le, sur les ce c'était
1: pas le 68 et le 72 de mémoire euh, De mémoire, eh ben, dis donc, euh, je, je, je... comme ça j'en sais rien, euh, c'était dans ces eaux là en tout cas, c'est probablement ça. Euh, on avait d'ailleurs eu quelques, quelques soucis techniques, ils n'étaient pas forcément faciles à, à écouter ces épisodes et puis on avait des invités, c'est un peu parti dans tous les sens, c'était intéressant mais pour vraiment se faire une, une idée de la mémétique, euh, je pense que ça vaut la peine d'écouter le 15 e épisode de, de Vie Artificielle, donc ton podcast David, euh, tu peux peut-être juste nous rappeler où, où on peut le trouver euh, bah, sur
2: euh, vie artificiellecom ou sinon taper vie artificielle sur Google, ce ne sera pas trop dur à trouver normalement, euh, voilà. Ok, et puis tant qu'on y est, ce n'est pas ton seul podcast Oui, alors il y a 12 minutes 2 aussi, mais en 12 minutes 2, euh, euh, ça, va, ça arrive, euh, je monte un épisode euh, très rapidement qui sera d'ailleurs euh, issu, euh, je, diff je diffuse progressivement les épisodes du... Euh, de l'un du crossover, entre guillemets, podcast science 12 minutes 2, qui a sur été la politique. il y a très longtemps sur podcast science, sur science et politique, euh, ce sera Nico qui parlera. Euh, Excellent.
1: Voilà. Parfait. Euh, normalement, ça devrait arriver très, très vite. D'accord. Euh. Pour information, Podcast Science est nominé au European Podcast Award, alors votez pour nous, si vous comprenez comment, Ça c'est un petit peu compliqué, c'est en flash, mais enfin avec beaucoup de persévérance on, on y arrive, euh, on vous met les liens, le, le lien dans, dans, dans les notes de l'émission. Comme on a très envie d'enfiler un smoking et de monter sur le podium en disant qu'on ne s'y attendait pas du tout, tout ça, bah on s'est inscrit au Golden Blog Awards avant de découvrir que de valeureux compétiteurs y étaient déjà. Euh, alors votez oh, pour
0: nous. Ah, J'ai toujours rêvé de remercier toute ma famille.
1: Ouais, hein on, on le fait, si on gagne, on le fait. <rire> euh, alors il faut surtout voter pour nous euh, une fois par jour avec chacun de vos appareils connectés au web à partir de maintenant et jusqu'au 22 octobre prochain. Euh, C'est super simple, il y a un gros bouton de vote dans la colonne de droite de toutes les pages du site podcastscience.fm. Euh, bon vous verrez pas les boutons si vous accédez depuis un smartphone du coup vous pouvez vous rendre sur le site des Golden Blog Awards directement c'est dans la catégorie science et puis ça vous permettra aussi de voter pour Strip Science euh, donc ce n'est pas des votes mutuellement exclusifs vous pouvez cumuler et puis de temps en temps mais pas trop souvent quand même hein, d'aider notre ami Topo en votant pour SAFT face à des concurrents comme nous il en aura bien besoin
0: ouais, c'est des concurrents mais c'est un peu la famille aussi
1: bah oui et puis si, d'ailleurs si
0: on gagne pas et que c'est eux qui gagnent on sera content quand même.
1: Mais bien sûr, absolument. Mais c'est cette bonne guerre quand même, il faut entretenir une saine compétition. Et puis vous vous demandez peut-être euh, quels étaient les résultats du vote pod radio où vous aviez voté pour nous. C'était avant l'été. Alors là c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait voter pour au moins un podcast dans chaque catégorie même ceux qu'on connaissait pas. Alors euh, voilà, c'est un peu un peu aléatoire. Un immense merci quand même. De, de vos votes. On, on va dire que c'était un coup d'essai. Les choses sérieuses commencent maintenant avec le European Podcast Award et surtout les Golden Blog Awards. On, on compte sur vous. Pour information, on avait terminé deuxième dans la rubrique sujet, enfin la catégorie sujets originaux. Le premier podcast, c'était Yata qui a eu de deux fois plus de votes que nous. Euh, je m'étais juré que j'irais l'écouter, mais je ne je je, je l'ai toujours pas fait. Quoi. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un podcast sur la Japanim, en gros. sur L'animation japonaise, ce, ce genre de choses. Le, leur catégorie était assez hétéroclite, euh, on va dire. Ok. Bon, ben voilà. Ça s'appelle Japanim. On, on en apprend décidément on se, tous les jours. Je ne
0: sais pas s'il faut prendre comme un compliment d'être dans la catégorie sujets originaux. ouais je
1: ne sais, sais pas. Bon, là, avec la, la science, hein, on, on est vraiment là où on est censé être, dans les Golden Blog Awards. Vous avez remarqué que c'est la quatrième fois que je le dis. C est, c est... Et, et puis, euh, on va, ne on va pas arrêter de le dire. D'ailleurs, jusqu'au jusqu 22 octobre, on va vous harceler par tous les moyens de communication possibles. Ouais. Il faut voter au moins une fois par jour. Euh, voilà, voilà, bah, cette fois on arrive vraiment tout à la fin de l'émission. Euh, on va quand même répéter notre petit rituel à, à avant de vous quitter. Bah, tiens, ça peut, ça peut être ton, ton bisutage, David. Tu, tu te colles à notre petit rituel
2: euh, Alors, quel va être, quel va être ce bisutage de, de dire de ne surtout pas oublier de noter Podcast Science. Euh, dans, dans iTunes, de laisser une petite note, un petit commentaire euh, sur le site internet de Podcast Science, euh, vous trouverez un petit plugin pour mettre euh, des notes aux dossiers qui vous ont plu ou moins plu, euh, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et Facebook, c'est facile à retrouver, euh, c'est science sur euh, Twitter et euh, sur Facebook, je pense que c'est podcast science juste ça se podcast science après mm -hmm. une recherche euh, et partagez nos dossiers sur vos réseaux, votre réseau social préféré euh, ça nous aide à nous faire connaître du plus grand monde ça permet de répandre la science autour de vous je continue sur la liste euh, Google Plus aussi pareil podcast science euh, n'hésitez pas aussi à venir nous ajouter par là-bas euh, et toujours n'oubliez pas les Gundland Blog Awards comme ça moi aussi je ai voilà dit. ça fait 5 le European Podcast Awards. Euh, Magnifique. Et la prochaine émission sera avec Robin Jamet, les nombreux premiers. Vous avez entendu le One Minute Pitch tout à l'heure et ce sera le jeudi 27 septembre à
1: 20h30 si euh, Skype le veut. Exactement, si tout va bien. 20h30 <rire> ou 21h comme aujourd'hui. Mais de toute façon, on sera là, fidèle au rendez-vous. Ben on est au bout alors Exactement. Bah, D'ici voilà. là, euh, euh, excellente semaine à toutes et à tous. Merci à tout le monde dans la chat room d'avoir été là. A bientôt. A bientôt, à, bientôt. à tout
0: le monde.